0: Hola, esto es Sea Positivo con CD. con CD Cuidado, Cuidado. un podcast sobre cáncer, pero desde la visión del paciente, un espacio donde vamos a hablar de momentos muy buenos y también de situaciones difíciles. Yo soy Cintia, la que narra, la que escribe y la que produce. Episodio 5. Una sesión de química. ¡Ay, Dios! Quimioterapia. ¿Cómo explicar la relación que tengo con ella? <ríe> Podría describirla como una relación amor-antipatía. Y eso te lo digo ahora, porque la realidad es que en su momento no sabía qué esperar y tampoco tenía referentes. Personas cercanas a mí habían recibido quimioterapia. Mi abuela paterna, por ejemplo, pero pues yo era muy pequeña y no lo recuerdo, y el caso más reciente, pues era mi suegro. Sin embargo, su quimioterapia fue diferente a la mía y los efectos secundarios no fueron los mismos. La experiencia era nueva para mí, totalmente nueva. Además, tenía tantos deseos de estar bien y de que se me quitaran los dolores que no tuve mucho tiempo para pensar ni para tener miedo. Así es esto que llamamos vida. Somos conscientes de cómo son las cosas realmente hasta que se viven en carne propia. ¿Quién me iba a decir que a los 34 años iba a recibir una quimioterapia? Esa palabra que hemos oído tanto no es nada más que el uso de fármacos para destruir las células cancerosas y que actúa evitando que éstas crezcan y se dividan. Pero la quimio es un arma de doble filo, porque sí, evita el crecimiento de las células dañinas pero también puede perjudicar a esas células que son sanas. Este daño causa los efectos secundarios que están relacionados con ella. En la primera consulta con el oncólogo, supe que recibiría ocho ciclos o sesiones de quimioterapia. Serían cada tres semanas o cada 21 días. Los viernes, que tanto anhelamos los lunes, se convirtieron en mis días de sesión. Pero los días de quimio van más allá del viernes. Un día antes y el día de la infusión, debía tomar prednisona, que es un corticosteroide que ayuda con las alergias y con algunos de los síntomas. También, el día previo, debía hacerme análisis de sangre para llevar un control de todos mis niveles y, sobre todo, para ver el comportamiento del marcador tumoral. Mi primera sesión fue el 28 de mayo de 2021, a las 3 de la tarde. No iba sola. Me acompañaban mi esposo, mi mamá y mis suegros. Entramos a la consulta. Estaba el médico y una enfermera, Rosy. Me pesaron y me pidieron los últimos análisis que me había hecho en el hospital. Yo llevaba los medicamentos que me había entregado la aseguradora. De mi bolsita, el oncólogo me dijo que tomara una pastilla en específico. Era un paquetito de tres. Una para ese momento y las otras dos para los días subsecuentes. Eran para evitar los vómitos. Bueno, era una de las cosas para evitar los vómitos. Después de haber tomado la medicina, bajamos con Rosy a un cuarto que tiene un letrero de cristal en la puerta que dice en mayúsculas Sala de Quimioterapia. En el interior hay un baño, una mesa de acero inoxidable llena de medicamentos y de material médico y seis sillones reclinables separados por unas mamparas. Esto último creo que fue reciente por el coronavirus. Antes de sentarme, bañé el sillón de alcohol en spray porque COVID, obvio. Al minuto vino Rosy con una mesita de rueditas. Me limpió la zona del catéter, sacó la aguja y me dijo Respira hondo. ¡Pum! A los dos segundos ya tenía la aguja dentro. La verdad, no duele nada. Así que si estás pasando por una situación similar, no tengas miedo porque eso te predispone. Rosy colgó el primer suero, uno pequeño, y el medicamento comenzó a entrar en mi cuerpo. Lo primero que me pusieron fue un cóctel de corticosteroides, antihistamínicos y antieméticos. Los corticosteroides y los antihistamínicos se utilizan porque algunas personas hacen alergias a los componentes de las medicinas. Después de eso, vinieron tres sueros grandes que me fueron poniendo de uno en uno. Uno de ellos contenía un medicamento llamado carboplatino, otro paclitaxel y el último abastin. Cuando empezaron a pasar los medicamentos, me comenzó a dar mucho sueño. Me sentía muy cansada, los ojos se me cerraban solos. Rosy me dijo duérmete. Recliné el sillón y traté de hacerlo. La verdad es que nunca me dormí. Sin embargo, sí cerré los ojos. El cuarto estaba frío. Y para ser la primera vez No fui preparada con la ropa adecuada eh, Lo único que llevaba era una mantita Con la que me tapé La quimioterapia duró como tres horas Y para mí el tiempo pasó volando Al terminarse el último suero Se acercó Rosy y me volvió a decir Respira profundo Retiró la aguja del catéter Me preguntó si estaba bien Y me dijo que ya habíamos terminado Levantarme de ahí fue una odisea Me sentía agotada mi familia me había dicho que avisara cuando terminara para que me fueran a buscar y así lo hice. Me llevaban del brazo porque apenas podía caminar. Me sentía débil, sin fuerzas. Nunca antes había sido tan consciente de lo frágil que soy. Si recuerdas bien, eh, fui diagnosticada con cáncer de ovario y menciono esto para que sepas que no todas las quimioterapias son iguales y tampoco las personas, lo somos. Lo que te quiero decir es que los efectos secundarios dependen del medicamento y de la persona. En mi caso, los efectos secundarios inmediatos que tuve, y con inmediatos me refiero a los primeros 4 o 5 días posteriores a esa primera quimio, fueron cansancio extremo, mucho sueño, un sabor raro en la boca, los alimentos no me sabían igual, mucho asco, náuseas y eructos frecuentes, estreñimiento y diarrea, así como oyes esos dos juntos, <risa> o sea, ahora me río de eso. Acidez y pesadez estomacal. Casi todo lo que comía me caía mal. Yo te sugeriría no condimentar los alimentos. Y por último, llagas en la boca y fatiga. Además de estos, tuve algunos otros síntomas inmediatos, pero no ocurrieron en todas las quimios. En la segunda y en la tercera, por ejemplo, sentí un hormigueo en las piernas y en un brazo por la noche mientras dormía. Y también... En la segunda, tercera y cuarta sesión, durante la aplicación de los medicamentos, sentí un dolor en la zona abdominal. Podría decir que en la zona de los ovarios. Ese dolor me duraba unos minutos y después desaparecía. Como te he contado en otros episodios, padecía muchos dolores. ¿Y quién creen que llegó a quitarme esos dolores? Pues mi amiga Kimi. Así le pusimos de cariño. En la segunda semana después de la primera sesión, los dolores empezaron a desaparecer. Mi vientre comenzó a desinflamarse y la necesidad de tomar morfina cada vez era menor. Sin embargo, para mi sorpresa, en mi segunda sesión de quimio, los dolores regresaron y eso me asustó muchísimo porque ya estaba empezando a sentirme bien. Pero después de la segunda semana, se fueron. Se fueron para siempre y yo fui la más feliz. Así que si te está ocurriendo lo mismo, ten paciencia que los dolores sí se van. A pesar de que, honestamente, para mí los efectos secundarios de la quimioterapia no fueron nada agradables y realmente la pasé mal, me hacía feliz que llegara el día de mi siguiente sesión porque sabía que iba camino a sanarme. Por lo que Kimi se convirtió en mi amiga, a la que a veces le tenía miedo y con la que a veces me enojaba. Pero, mi amiga al final, es importante que sepas que todas las quimioterapias son diferentes y las personas también somos diferentes. Lo que me funcionó a mí, puede que no te funcione a ti, y viceversa. Y los efectos secundarios también pueden ser diferentes. Por ejemplo, hay quimioterapias que son en pastillas y solo producen cansancio. Bueno, antes de que dejes de escuchar, te dejo una lista de cosas que podrías llevar a tu primera quimioterapia. Aunque hay una posibilidad de que no las utilices porque puede que te duermas. Sin embargo, ahí te van. 1. Dependiendo del lugar, si hay aire acondicionado, lleva ropa abrigada y zapatos cerrados. O sea, no de invierno, tampoco es para tanto. 2. Una mantita para taparte. 3. Audífonos y algún reproductor de música o tu celular. 4. Un libro si eres amante de la lectura. 5. Toallitas húmedas para limpiar. 6. Una botella de alcohol en spray. 7. Agua para tomar, aunque puede que vayas bastante al baño y eso es un poco molesto con el catéter. 8. Algo ligero para comer, a mí a veces me daba hambre. Y 9. Cualquier cosa que se te ocurra para que lo hagas más agradable. En este episodio te he hablado de los efectos secundarios inmediatos de la quimioterapia. Sin embargo... Hay otros que vienen semanas después, pero de esos te cuento en el episodio 7. Si te da miedo tu primera quimioterapia, toma tu miedo de la mano. Igual y te sirve ponerle un nombre, no sé. La actitud que tengas podrá ayudarte a hacerlo más llevadero. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides consultar con tu médico todas tus dudas siempre. Gracias por escuchar hasta aquí. Gracias a Martín Rodrigo, el responsable de la edición y diseño de audio. Gracias también a Tere Góngora Basterra porque sin ella este podcast no sería realidad. Recuerden que eh, tiene un podcast que se llama Latitudes y en el kilómetro 1 cuenta unas historias sobre cómo enfrentar a nuestros monstruos. Te invito a que lo escuches. También te invito a que sigas al proyecto en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como c.a.positivo en Facebook y YouTube como C-A, diagonal el signo de más y la palabra positivo. Te espero la próxima semana con el episodio número 6 en el que hablaremos de nuestros cuidadores. Saludos desde mi humilde morada en Mérida, Yucatán, México. Y recuerda, sea positivo, pero también sea paciente. Sea paciente.